0: Bien, gracias a Dios por la, por la oración y como señalaba el pastor Jairo, eh, vamos a, a iniciar este tercer capítulo de nuestra serie a los filipenses. Y como también él señalaba, ya esto comenzó con las cinco razones que nos dio el pastor Andrés para tener gozo. Luego tuve el privilegio de compartir con ustedes eh, acerca de la receta para una vida que honra y Glorifica a nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito principal de estudiar Filipenses? Es encontrar la verdadera fuente de gozo para el creyente. ¿Por qué? Porque uh, se hace evidente que nosotros nos equivocamos muchas veces en buscar el gozo en otras fuentes o en otros lugares que no son precisamente Cristo. Y en esta carta a los Filipos vamos a, a encontrar esta fuente. Recordemos eh, para continuar que Pablo está escribiendo desde la cárcel en Roma, que él está confinado, que está en prisión y no solo está encarcelado, sino que según la costumbre está encadenado a soldados, uno a cada lado. En otras palabras, no solo está como decía, confinado o encarcelado, en una celda o en una habitación, sino que su libertad también está totalmente coartada. Este es el escenario donde Pablo escribe esta carta. Hoy, como lo dije, vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 26. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos, quiero que sepan, que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que soy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Esa es la palabra del Señor para este día. Si, nos, si notamos el, versi, el versículo 21 que nosotros acabamos de leer, debe ser uno de los versículos más conocidos de la Biblia y que muchos llevarían como bandera de batalla. Esta es una afirmación potente y sale de la más profunda convicción que Pablo tenía. Esta no es una declaración caprichosa, pues él ha sido consecuente siempre a lo largo de todo su ministerio. Pablo dice que el camino a Damasco supo que su vida ahora estaba en las manos del Señor y que no sería ya nunca más como lo fue antes. Sus prioridades se centrarían no en el mismo, sino en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, su motivación para vivir o para morir es exactamente la misma. Pablo dice que lo que a él le concierne no importa si es ejecutado o o si es puesto en libertad. Hay dos posibilidades y él las conoce bien. Están ahí. No sabe lo que va a pasar, pero no le importa. No está preocupado y con eso quiere tranquilizar a los hermanos de la iglesia de Filipos para que ellos tampoco estén preocupados. ¿Por qué? Porque para él vivir es Cristo y morir es ganancia. Note algo que él señala y que es muy enfático. Él dice... Para mí, para mí el vivir es Cristo. No está diciendo de manera plural, no está generalizando, no está diciendo para nosotros. Él está diciendo para mí. ¿Usted quiere saber lo que significa vivir? Bueno, pues para mí. Y es muy eh, categórico en eso, en señalar y afirmar, para mí el vivir es Cristo. Yo no sé lo que es para usted. Yo no sé lo que significa para usted, pero para mí, para mí el vivir es Cristo. Él quiere dejar esto muy, pero muy en claro. Y esto me recuerda a las palabras de Josué, en Josué 24, 15, cuando él dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Por mi parte, para mí, mi familia y yo serviremos a Dios al Señor. Qué maravilloso es poder tener esta afirmación y que así como Pablo señala firmemente para Él, nosotros también podamos decirlo en el caso nuestro. Nos hacemos las siguientes preguntas. Pablo está encarcelado, Pablo está encadenado, Pablo está eh, confinado. Entonces, ¿cómo es que Pablo tiene una actitud tan positiva en medio de esta gran prueba. ¿Qué es lo que ve Pablo que quizás nosotros no hemos podido ver? Él no es Jesús, él es simplemente un apóstol más. ¿Dónde está esa fuente que le permite tener ese gozo y esa alegría aun cuando está encadenado y confinado? ¿Cómo es que Pablo logra mantener ese gozo que se, que se pone por sobre todas las circunstancias. ¿Cómo es que Pablo ve la prueba como una oportunidad de hacer evidente que Cristo es el centro de su vida y que se va a alegrar y se va a gozar independiente de todas las circunstancias que puede estar viviendo? La respuesta a estas preguntas nos las da Pablo a través de cinco evidencias. Él va a decir, yo tengo cinco evidencias que son mis credenciales y que respaldan mi afirmación. Ahora, en esta mañana, quiero que hagamos un ejercicio y te voy a hacer una invitación para pensar en cada una de esas evidencias que muestra Pablo y ver cuál de ellas está en ti y cuál no. Voy a recordar algo. Esta afirmación la hace Pablo para mí. ¿Cierto? Son sus credenciales, son sus evidencias. Pero quiero desafiarte a que veas, analices y observes cada una de ellas para al final poder tú también decir, yo comparto esa afirmación y la puedo decir también. Entonces vamos a ver estas cinco evidencias. Pon atención y observa muy, muy detalladamente. En primer lugar, el versículo 12 dice, hermanos, Quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es decir, todo para Pablo, todo lo que le pase va a contribuir en el avance del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que le ha pasado a Pablo? A Pablo le han pasado muchas cosas, pero un pasaje bíblico que describe detalladamente algunas de las tantas cosas que a él le ocurrió, están en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Es, leamos. Dice, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, los peligros de río, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos, he pasado muchos trabajos, y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed y muchas veces he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Esta larga es extensiva y continúa, sin embargo, eh, quiero decirle que no solo eso vivió Pablo, no solo eso pasó Pablo, sino que eso y mucho más. Pero él no está interesado en lo que a él le ha pasado, sino en el efecto que ha producido lo que a él le ha pasado. Y el efecto es que el evangelio sigue progresando y sigue avanzando. Pablo no se va a quejar de las pruebas sino que toma una actitud que realmente sorprende, porque para Pablo lo vital en la vida no es tanto lo que sucede, sino la actitud que tenemos frente a lo que sucede. Las pruebas, los sufrimientos, las muertes, las tragedias, las guerras, son hechos que van a ocurrir, que son ineludibles. Sucedieron, están sucediendo y van a seguir sucediendo. Entonces, si eso ya es un hecho... Si sí, eso ya está por sentado, entonces lo importante aquí es la actitud que tomamos, tú y yo, frente a estos hechos, frente a estos acontecimientos. La pregunta entonces, Pablo, ¿cuál es la actitud con la que tú enfrentas esto? Pablo nos puede responder, la actitud son dos. La primera actitud con la que enfrento las pruebas y las dificultades es frente a Dios. Y frente a Dios, Pablo tiene la certeza absoluta del amor de Dios. Simplemente lo establece como algo que es seguro, absoluto e inamovible. Cuando él tuvo problemas, nunca jamás cuestionó el amor de Dios. No hubo otro pensamiento en él, sino el pensamiento de la seguridad del amor de Dios. Y él de alguna manera lo argumenta de este modo. El que no escatimó ni a su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pablo jamás relacionó las pruebas a la falta del amor de Dios. Jamás lo cuestionó. Y hermanos, cuestionar el amor de Dios es un error grave que nosotros podemos cometer. Pablo jamás, jamás lo hizo. En segundo lugar, él dice, mi actitud fue una actitud correcta frente a Dios, pero también tuve una actitud correcta frente a mí mismo. ¿Por qué? Porque Pablo no se queja, no protesta, sino que también tiene una actitud hacia él que va a ocupar un segundo lugar. ¿Qué quiere decir esto? No pensaba en él, no pensaba en sí mismo, no estaba interesado en él mismo, sino que él entendió que lo primero era el Señor. Antes él pensaba en él, antes él tenía mucho interés en, en sí mismo, pero ya, ya no. Ahora bien, uno podría decir, sí Pablo, eso es porque ahora estás en Cristo, pero ¿qué hay de tu vida anterior? ¿Qué pasa con tu vida de antes? Pablo dice, yo creía que tenía una vida, pero la verdad es que estaba muerto. En mis pecados y en mis delitos estaba muerto. Pero Cristo salió a mi camino mientras iba camino a Damasco. Ese día yo nací nuevo. Ese día las cosas viejas pasaron. Y ese día he aquí todas fueron hechas nuevas. Para Pablo era importantísimo el tener una actitud positiva y correcta frente a dios y tener una actitud correcta frente al mismo ahora bien dice lo todo lo que le ha pasado ha contribuido al progreso del evangelio yo te hago la primera pregunta ante esta primera evidencia lo que te ha pasado sea bueno o sea malo ha contribuido al progreso del evangelio no lo respondas déjalo ahí vamos a la segunda a la segunda evidencia en segundo lugar él dice para mí, toda circunstancia es una oportunidad para anunciar a Cristo. Versículo 13. Se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los que estoy encadenado por causa de Cristo. Él estaba encadenado y él estaba encadenado a la guardia pretoriana. La guardia pretoriana no era cualquier guardia. Era la guardia eh, mejor preparada. Era una especie de élite, hombres altamente preparados y entrenados para la batalla. Y los miembros de esta guardia estaban entre las más diestras y célebres fuerzas militares de la historia, de la historia antigua. A estos soldados, Pablo está encadenado, uno a cada lado, en tres turnos rotativos. Allí está Pablo, pero Pablo va a ver esta esta situación como una oportunidad para anunciar el evangelio. Pablo quería hacer saber a la iglesia de Filipos que a pesar de encontrarse en estas situaciones y en esta, cautiva, en esta cautividad él estaba triunfante y él estaba gozoso y él estaba disfrutando este momento porque tenía una ocasión para hablar de Cristo estos soldados quizás no habrían escuchado nunca el mensaje del evangelio de no ser porque Pablo estaba allí en la cárcel y Pablo está disfrutando y yo me imagino el escenario un soldado dado a cada lado tosco de estos grandotes, ¿cierto? Probablemente con un lenguaje que maldecían, que blasfemaban y allí estaban los dos. Y Pablo en medio de ellos, encadenado, y seguramente Pablo aprovechaba la ocasión para hablarles y decirles, hola, ¿saben por qué estoy aquí? ¿Ustedes conocen por qué estoy aquí? ¿Han oído hablar de Cristo? Quiero hablarles de Cristo. Y seguramente pasaba horas y horas hablándoles a ellos de el Señor y Pablo está contento y él va a decir estos hombres han descubierto que estoy aquí por la causa de Cristo y están preguntándome en qué consiste todo esto y he tenido una oportunidad para decirles, hablarles del evangelio y probablemente estos soldados después de cada turno van a sus casas y hablan con sus familias y quizás el tema principal en ellos y en toda la guardia pretoriana hoy día es el mensaje de Cristo y eso va a provocar en él una alegría y un gozo. Tremendo. A primera vista se podría pensar que el encarcelamiento de Pablo era el final de todo, pero Dios y su alquimia divina entraron en acción y transformaron lo malo en bueno, en la propagación del Evangelio. Tanto es así, y hay evidencia de lo que Pablo está diciendo, cuando al final de esta carta, en el capítulo 4, versículo 2, él dice, saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. ¿Quiénes son los de la casa del emperador? La guardia pretoriana. Los de la guardia pretoriana están enviando saludos. Quiere decir que el mensaje no solo les llegó, sino que lo recibieron. Eso es maravilloso. Eso es hermoso. Pensaron que el encarcelamiento de de, a Pablo eh, evitaría que el evangelio progresara. Sin embargo, eso no fue así, porque ni las cadenas ni los barrotes, ni nada iban a impedir la propagación, la difusión del Evangelio de Jesucristo. Hicieron, creyeron hacerle mal a Pablo, sin embargo ese mal Pablo lo vio como una oportunidad para predicar. Como las palabras de Josué, José en el Génesis capítulo 50, dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien entonces, hermanos, recuerde, cuando, cuando nos encontramos en pruebas, afrontamos adversidades o tribulaciones en la vida, no nos quejemos y hagámonos la pregunta, hey, ¿qué quiere Dios con eso? ¿Qué propósito hay? ¿Qué va a hacer Dios en medio de todo eso? ¿Cómo va a utilizar esta situación? Yo me maravillo realmente cuando a veces me ha tocado ir a hospitales a, a visitar a hermanas, y me ha pasado y me las he encontrado, en vez de estar acostadas, me las he encontrado en otras habitaciones hablando del Señor y predicando a Cristo, orando por otras personas. Y aunque a veces reciben el regaño de alguna enfermera, ellas ven esta situación y esta ocasión de hospitalización para predicar, para orar, para anunciar el Evangelio de Cristo. Dios de cada situación va a sacar... Algo, algo bueno. Aprovechemos cada situación y oportunidad que tenemos para hablar de Cristo. Entonces, segunda evidencia, tú tus circunstancias, tus pruebas son una oportunidad para la propagación del evangelio. Haz esa pregunta, no respondas. En tercer lugar, Pablo dice que los padecimientos de él no desanimen, sino que animen a otros a anunciar a Cristo sin temor. El versículo dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Escuche, las cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos están confiando y se han atrevido a anunciar sin temor la palabra del Señor. Había hermanos débiles en la iglesia, a quienes había afectado el hecho de que Pablo estuviera en la cárcel. Esa no era una época fácil, era una época difícil para el cristiano. Estaban siendo perseguidos a causa de la fe y amenazados con cosas terribles. De modo que algunos de los cristianos más débiles estaban empezando a olvidar la esperanza que Pablo les había anunciado o enseñado pero cuando esos hermanos que estaban desanimados empezaron a oír que el Pablo que habían conocido estaba en la cárcel y que no estaba triste ni, ni, ni quejándose sino que estaba predicando el evangelio el coraje de ellos despertó el ánimo se, se cobró de nuevo en sus vidas y comenzaron a anunciar sin temor sin temor la palabra de Dios. Cada situación debemos verla como una oportunidad para dar el testimonio de Cristo. Y hoy tenemos nosotros una gran oportunidad en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra unidad, en nuestro barrio. A anunciar a Cristo con confianza y con temor. Queridos, muchos hoy día nos están observando. Y el enemigo, déjeme decirle, está particularmente... Eh, triunfante, él, él se ve triunfante, porque nos crea a nosotros confinados, asustados y sin voz. Pero eh, él no sabe, él no sabe que la iglesia, los templos están cerrados, pero la iglesia sigue en acción, la iglesia sigue viva, y el mensaje del evangelio se sigue eh, anunciando, propagando y progresando. Así que él cree, se ve triunfante, pero no es así. Un hermano me contaba esta semana, precisamente, de que su familia se burlaba de él. Y le decía, se burlaba porque él no iba a la iglesia. Pero me decía, Roberto, ellos no saben que yo estoy todos los días conectado con la iglesia que yo estoy todos los días conectado con el Señor y estoy usando precisamente las redes sociales para anunciar a Cristo, para anunciar. Ellos se burlan porque creen que yo no voy al lugar físico, pero la iglesia que soy yo está viva y está en acción. ¡Qué maravilloso! Ahí está nuestra oportunidad de dar testimonio, que nuestra aflicción no desanime a otros, que nuestra aflicción no atemorice, sino que más bien despierte el ánimo y genere valentía en otros para seguir anunciando al Señor. Yo me maravillo cuando veo hermanos en situaciones difíciles, Robinson, Gabriel, cuando veo la actitud de ellos, cómo enfrentan las vidas y la dificultad que cree usted, que me desanima, no, me motiva y me anima a seguir en este camino maravilloso. Entonces, las amargas experiencias de tu vida, ¿alientan a otros o desaniman a otros? Otra pregunta, no la respondas, al final la responderás. En cuarto lugar, mi gozo y alegría, dice Pablo, mi gozo y mi alegría está al ver que Cristo es predicado, que Cristo es anunciado. Escuche bien, mi gozo y alegría está al ver que Cristo es predicado, que Cristo es anunciado. El versículo 15 dice así, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia, rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones, estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por la ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar mis angustias que sufro en mi prisión, ¿qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad se predica a Cristo, por eso me alegro. Es más... Seguiré alegrándome. Este versículo nos muestra a nosotros dos tipos de personas. Primero, unos que predican a Cristo por envidia y rivalidad, y en segundo lugar, otros que lo hacen por buenas intenciones y por amor. Aparentemente, los primeros, aprovechando ocasión de que Pablo está en la cárcel, han salido a predicar. Y lo que quieren con su predicación es aumentar las aflicciones de Pablo. Sin embargo, se van a encontrar con una respuesta totalmente distinta. Lo que aquí se nos dice es que están predicando la verdad, pero lo están haciendo por envidia y por rivalidad, y buscan este resultado. Muchos estudiosos dicen que estos que están predicando aún son hermanos. El versículo 14 aparece ahí y se dice, se entiende que son aún hermanos, es decir, están en la iglesia, están dentro de la iglesia. Son dos tipos de personas que tienen algo en común, pero al mismo tiempo algo eh, distinto, algo que los separa. ¿Qué es lo que los diferencia? Aquellos que predican por envidia, aquellos que predican por una, por una buena razón, es precisamente la motivación, la motivación. La rivalidad, dice, eh, nace de la envidia y de la ambición personal. La envidia se traduce como la molestia que genera el éxito de un amigo. Ojo con eso. Y el éxito de Pablo era precisamente impresionante. Él había sido nombrado apóstol y había sido puesto para la defensa del Evangelio. Esto generaba envidia de parte de los otros hermanos. Este grupo, este grupo preciso, intentaba competir con Pablo, pero para Pablo no había tal competencia. Pablo está por sobre todas esas cosas, porque su interés mayor es que Cristo sea predicado. Tanto así que si usted se da cuenta, aparece tres veces la palabra predican. Versículo 15, predican a Cristo. Versículo 16, anuncian a Cristo. Y versículo 18, Cristo es anunciado. Es decir, tres, eh, tres formas, o sea, tres maneras de que Cristo siempre y permanentemente es predicado. En la distinción que Pablo hace, o la diferencia que Pablo hace, no está avalando las motivaciones equivocadas sino que seguro está descansando en que Dios será quien juzgará a aquellos que usaron y usan el Evangelio como un arma para su rivalidad, como un arma de competencia y como un arma de manifestar la envidia que hay en ellos. Aún en estos días vemos todas esas cosas y a eso le, le podemos sumar la motivación por ganancias deshonestas. Entonces Pablo no está avalando esto. Pero sí está haciendo ver que hay un interés mayor y que es que Cristo sea anunciado. Esas motivaciones que buscan dañar su reputación y su interés están eh, en que Cristo sea predicado. Y eso se cumple y cuando se cumple, Él tiene alegría y Él tiene gozo. Esa es la actitud de Juan el Bautista ante el surgimiento del ministerio de Jesús, cuando Él dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Queridos, no sé si le pasa a usted, pero aún yo me gozo y me alegro cuando veo en las esquinas de las grandes ciudades a estos hermanos que predican a Cristo, a, 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 a todo pulmón y están ahí. Sé que muchos se avergüenzan de ellos, pero yo no, y me alegro de que aún se siga anunciando. Quizás no, no pasaron por un seminario, quizás no son grandes teólogos, pero me alegro todavía de ver que hay muchos que anuncian a Cristo por las calles. Entonces, ¿Cuál es tu motivación en lo que haces en tu empresa, en tu negocio? ¿Cuál es la motivación que hay en ti? Querido, en quinto lugar, dice Pablo, que mi ardiente anhelo y esperanza siempre sea que Cristo sea exaltado. Este es el quinto. El ardiente anhelo y esperanza de Pablo es que Cristo sea exaltado. El versículo dice, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que, que da el Espíritu Santo, que me da el Espíritu Santo, todo esto resulta en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada sea avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, ahora y como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pablo no vio en todo esto más que una parte del proceso de perfeccionamiento llevado a cabo por Dios. Eso lo dice en el versículo 9. La liberación de la que él habla no es precisamente de la cárcel. Porque en el siguiente versículo él dice que no sabe si vivirá o morirá. Se refiere a la liberación de alguna manera en el sentido más absoluto. Lo que Pablo quiere decir, hay pruebas que no entiendo. Hay cosas que no voy a entender nunca. Pero de algo estoy seguro, todo esto hace parte de mi santificación y parte de mi, de mi proceso. Y tengo seguridad de que al final de esto saldré un mejor hombre de lo que era antes. Pablo sabe que el poder de Dios se perfeccionará en su debilidad. Entonces, ¿cuál es tu más ardiente anhelo y deseo en esta vida? Bien, ahí vimos las cinco evidencias. Entonces, usted me puede decir a mí o preguntar, Roberto, ya, entonces yo lo entiendo. Si todo lo que nos pase va a contribuir en el Evangelio, si toda circunstancia la vemos como una oportunidad para anunciar a Cristo si nuestras pruebas van a animar a otros y seguir anunciando a Cristo, si nuestro gozo y alegría está en ver que Cristo es predicado, y si nuestro ardiente anhelo y esperanza es que Cristo sea exaltado, entonces sí, si es, todas esas cosas están en mí, ¿yo puedo decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Eh, bueno, eh, en cierta manera sí, pero antes, antes de concluir a tu favor, déjeme hacerle una, una pregunta para ir concluyendo. Eh, para que tu vida, porque para que tu vida sea Cristo, ¿es Cristo el centro de tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Sabes por qué? Te lo pregunto, porque yo me atrevería a decir y afirmar que para algunos cristianos ni siquiera su vida es Dios. Ah, ¿Cómo así? Sí, porque para muchos Dios no es el centro de sus vidas. Y si Dios no es el centro de sus vidas, entonces su vida no es Cristo. Y te lo voy a decir, esto es muy fácil de ver, porque me puedo encontrar con una persona en la calle y le voy a preguntar, ¡Hey, hola, ¿cómo estás? Y su respuesta puede ser, bien, estoy bien, mi trabajo está bien, mi familia está bien, mis hijos están bien, gozamos de buena salud, estoy bien. ¡Ah, qué súper maravilloso! ¿Y cómo está tu vida espiritual? Mm, eh, bueno, no tan bien, hace, hace tiempo no voy a la iglesia, no estoy orando mucho, y al grupo de conexión nunca más fui. Ah, entonces... Eh, pareciera que algunos creen tener dos vidas una vida que va bien el trabajo, la familia, los hijos y otra vida que no va tan bien que es la vida espiritual te tengo una mala noticia no tienes dos vidas tienes una sola vida y esa vida que estás teniendo o Dios es el centro de tu vida o no es el centro de tu vida o estás cerca de Dios o estás lejos de Dios entonces cuando mi vida es Cristo todo se refleja en lo que hago, mis amigos, mis pasatiempos, lo que leo, lo que pienso, los amigos de mis hijos, todo va a reflejar. Hermanos, si a una hora de la semana, en un día eh, eh, tal, sabes que tus hermanos están conectados, que están eh, orando y están aprendiendo de la palabra del Señor, entonces tú quieres estar ahí. Eso, eso es estar eh, haciendo evidente que Dios es el centro de tu vida. Entonces no es extraño a veces encontrarnos con hermanos que se quejan permanentemente eh, cuando la iglesia tiene una actividad nueva y nos dicen, no puedo creer, otra reunión, otra vez grupo de hombres, otra vez grupo de mujeres, otra actividad más, esta iglesia no se cansa y se quejan. Hermanos, si para ti vivir es Cristo, se hará evidente en todo lo que tú hagas. La vida consiste en lo que pienso y en la esfera de mis intereses. La vida no significa simplemente comer, beber, dormir, levantarse y trabajar. El lema de algunos, vivo para trabajar y trabajo para vivir. No, cuando Pablo habla de la vida, habla de una vida con propósito. Y las cosas le dan un verdadero significado y sentido. En el fondo se refiere a cómo y con quién paso la mayor parte de mi tiempo. Donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Para Pablo, Cristo siempre estaba en el centro. Cristo es mi vida, mi vida es Cristo. Todo, todo lo que hago gira en torno a Él. No se trata de mí, no se trata de mis intereses. No se trata de mi deseo, se trata del Señor. Entonces, ¿podemos decir lo mismo? ¿En qué pensamos? ¿Cuáles son nuestros verdaderos intereses? ¿Qué es lo que deseamos más y más en la vida? Ahora, te hago otra pregunta. Eso es en cuanto a vivir, pero ¿qué hay en cuanto a morir? ¿Morir es ganancia? ¿Considera la muerte como ganancia? Este tema es muy poco popular, pues las personas rehusan hablar de él. Para que la muerte sea ganancia en tu vida, tu vida debe ser Cristo. Y la fuente de tu gozo debe ser Cristo. Sí, porque fue Cristo quien venció la muerte en la cruz. La resurrección de Cristo nos da la esperanza de una vida después de la muerte. Fue Cristo quien se levantó de entre los muertos. Por tanto, la muerte no será ganancia en nuestra vida si primero Cristo no es nuestra vida. En último lugar, en el punto número 6 que es un punto extra. Pablo ten, lo tenía por seguro en el versículo 22 y 27. Él se enfrenta a una decisión que debe tomar. Y pese a que él desea partir y estar con Cristo, asume la responsabilidad de su llamado y su compromiso de continuar edificando la iglesia. Eso es sencillamente maravilloso, el que de nuevo se postergue por amor a Cristo, por amor a su obra y por amor a la iglesia. Queridos Quiero dejarles con cinco implicaciones. Si al final de todo lo que hemos escuchado, las evidencias de Pablo son también sus evidencias y si las credenciales de Pablo son también sus, sus credenciales, gloria a Dios. Pero si no lo son, reflexionemos. De las cinco evidencias que vimos de Pablo, ¿hay alguna que hace parte de ti? ¿Cuál no? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que sí si lo estén? Tú estás concibiendo una vida sin Cristo y finalmente puedes decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si hay alguien que ha escuchado eso por primera vez, es porque precisamente el Evangelio está progresando y Jesús ha permitido que lo oigas, que llegue a tus oídos. La muerte de Jesús es la que hoy nos permite vivir. Por su muerte es que hoy estamos aquí. De su muerte nosotros hacemos y construimos nuestra vida. Ven a Jesús. Te quiero hacer un llamado. Si has oído por primera vez este mensaje, ven a Jesús. Arrepiente de, de, de todos tus pecados y rinde tu vida al Señor. No importa cómo estés, no importa lo que estés haciendo, ven a Jesús. Jesús lo dijo, el que a mí viene, no le he echo fuera. Ven a Cristo, ven a Él, rinde tu vida a Él. Créeme que la cárcel que hoy vives, las cadenas que hoy te atan, el cautiverio que has vivido hasta hoy, tienen su fin si vienes a Cristo. No te prometo falta de problemas o dificultades, no. Pero ya no caminarás solo, Cristo estará contigo. Todos los días de tu vida, y a eso Cristo le suma una familia de la fe que te acompañará y estará siempre a tu lado. Ven a Cristo, ven a Cristo. Visité en varias ocasiones en Chile la cárcel y prediqué el Evangelio. Y sabe, una de las cosas que más me sorprendían era encontrar hombres libres en la cárcel. Yo me dice, ¿Cómo? Sí. Hombres que en la cárcel se sentían libres porque el mensaje del Evangelio había llegado a ellos. Y cuando Cristo viene a tu vida, la libertad viene a tu vida. Ven a Cristo, ven al Señor. Déjeme orar. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por lo que nos has enseñado esta mañana. Gracias por este hombre maravilloso, Pablo. Gracias porque en su experiencia y de su experiencia nosotros aprendemos. Señor, él tenía como respaldar sus afirmaciones y nosotros también queremos respaldar las nuestras. Cuando decimos seguirte, cuando decimos amarte, cuando decimos que Dios es el centro de nuestra vida. Que Jesús es la razón de nuestra existencia que nuestra vida que lo que hacemos que lo que pensamos que lo que llevamos a cabo día a día minuto a minuto lo evidencie lo evidencie con claridad Señor permíteme tener una actitud correcta hacia ti nunca cuestionar tu amor en medio de la enfermedad en medio de la dificultad en medio de la adversidad nunca cuestionar tu amor también tener una actitud correcta hacia mí mismo, no pensar tanto en mí, sino que pensar en el Señor, en el progreso del Evangelio. Señor, que mi aflicción anime a otros, que cada ocasión, que cada situación sea una oportunidad para hablar de ti, Señor. A veces pasamos de largo, a veces somos tan indolentes, hace falta detenernos. Y ver cada momento y cada situación. Señor, hay tanto que necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a verte así como Pablo te vio en sus cadenas, en sus prisiones, en sus celdas, en sus naufragios. Él te vio. Nosotros te queremos ver también, Señor. Y evidenciar realmente que tú eres el centro que te podamos ver en un reporte médico, que te podamos ver, Señor, cuando no hay trabajo y se abre una puerta laboral, que te podamos ver en este momento, en esta confinación, en esta pandemia, poder verte, Señor, y tener la tranquilidad y la seguridad de que tú estás ahí, y eso nos motive, y eso nos anime, Señor. Plasma en nosotros las evidencias. Que, que, que respaldan afirmaciones de nuestra vida. Plasma en nosotros, impregnanos, Señor, de ti, de tal manera que cuando digamos Cristo es mi vida, cuando digamos que aún la muerte es ganancia, se haga visible, no solo por nosotros, sino por los que nos rodean. Señor, gracias por lo que hoy nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y después de este mensaje quiero extender la invitación para vernos hoy día a las 5 de la tarde a través de Facebook Live eh, para responder a las preguntas o a las inquietudes, aún a responder a motivos de oración que tú puedas tener. Así que eh, la cita está, la invitación está, 5 de la tarde a través de Facebook Live. Eh, nos vemos, así que te espero hoy.